1: рекомендую.
2: Пять углов. 10.03 в Петербурге, 12 апреля. С вами Ольга Маркина. И Кирилл
1: Манжула, летим в космос.
2: Ну, не то чтобы прям летим, но по крайней мере помним о том, что сегодня 12 апреля. Да-да-да. И, собственно говоря, космос
1: наш. Ну, не о космосе сегодня речь. Кстати, о прямом эфире можно да. телефон
2: напомнить. 655-5005. Если вы вдруг хотите поздравить своих друзей-космонавтов, то можно это сделать. Да.
1: Ага, 8-931-398-92-92. Но сегодня мы начнем с другого. Мы начнем с... — земного, с нашего. — Совершенно земного. Вот самого важного в нашей жизни. Одного из самого важного в нашей жизни, я имею в виду работу.
2: — Значит, смотрите, у нас такая история. В Петербурге стало меньше вакансий и больше резюме в апреле. Да? Это вот у нас такое, такая новость.
1: — А в Смольном готовится к тому, что в Петербурге может осложниться ситуация на рынке труда из-за санкций. Там готовится, как не знаю, как ну, Но готовится? Ну, готовятся. —
2: А у нас на связи Мария Бузунова, руководитель пресс-службы «Хэдхантер» по северо-западу. А Мария, Доброе утро. Мария,
1: здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день.
2: Да, Мы в прямом эфире, и я напомню, что нам можно звонить прямо сейчас. Вот, или, или писать. 8 да. 398
1: 92 92
2: Мария, вот смотрите, вот говорят, что меньше стало вакансий и больше резюме. Так ли это? И какие резюме в основном выкладывают люди? То есть где у нас дефицит работы основной?
3: Это действительно так. Вакансий стало меньше. Это начиналось с середины февраля. И пока что продолжает падать количество вакансий. Но в целом падение... ну, Оно... Характерно для всего российского рынка, то есть Петербург здесь не супер уникален, что uh-huh. возможно немножечко успокаивать. Ну, да. Если говорить про процентовку, то вакансии в марте упали на 20%. Ну, то есть кажется, что много. Но в целом, если говорить про абсолютные цифры, то вот, например, на нашем сервисе работодатели за месяц разместили больше 100 тысяч вакансий. То есть здесь уже как-то чуть-чуть легче становится. Кажется, что работа есть, а она действительно есть. И... Поэтому сильно переживать не стоит. Если говорить о том, где люди чаще всего ищут работу, то это почти во всех сферах а, петербургские активизировались. Они прям размещают резюме достаточно активно. И самое интересное, что одними из самых активных, просто лидерами стали IT-специалисты. Вот они прям очень активно публикуют свои резюме, обновляют, мониторят рынок. Начинающие специалисты, сезон начинается скоро выпуски, студентов и они начинают искать себе подработку работу все что угодно их прям очень много на рынке почти каждое пятое режиме это их там же какой-нибудь специалист угу. плюс маркетологи выходят на рынок труда очень активные продажники.
1: Мария, вот э, офици- официальная позиция официальные цифры по безработице в петербурге всего 1,4 процента говорят угу. самые низкие в россии а вот если судить по тому, как двигаются соискатели на, у вас на сайте, вообще, насколько эти цифры реальны к действительности? Можно оценивать?
3: Ну, мы оцениваем, скорее, не за на уровень конкуренции, что, в принципе, так скажем, сестра-близнец той истории потому что это напряженность на рынке то есть мы ее замеряем и в целом нужно сказать что да из за того что петербургцы стали чуть активнее у нас чуть увеличился уровень конкуренции то есть если например там, в том же феврале в среднем на одну вакансию претендовали три четыре кандидата в петербурге что в принципе ниже нормы mm-hmm. сейчас уже шесть иногда семь то есть это, ну, мы видим что м- число людей начало выходить чаще на рынок соответственно уровень конкуренции повысился но Так или иначе, он все равно ниже, чем пандемийные данные, которые были в 2020 году, в 2021 году, когда люди очень активно выходили, были сокращения. Сейчас такого пока не наблюдается. И, соответственно, да, действительно, уровень безработицы, он действительно невысокий пока что. Уровень конкуренции пока в пределах нормы. Поэтому если кто-то ищет работу, пора это делать сейчас, пока хорошие места
1: еще есть. Еще не расхватали. А вот городские власти заявляют, что нужно готовиться к тому, что в Петербурге может осложниться ситуация на рынке труда. А как, с вашей точки зрения, в принципе, власть может к этому подготовиться? Я имею в виду в в краткосрочной перспективе. Понятно, что нужно как-то заботиться о о образовании новых рабочих мест, но это достаточно долгосрочные перспективы.
3: Да, безусловно, но я могу сказать, что компании сейчас уже потихоньку готовятся, например, кто-то проводит специальные курсы обучения, и если там люди-соискатели видят, что есть курсы, и можно освоить какую-то смежную специальность или дополнительную, или повысить квалификацию, то это отличная возможность сейчас сделать это, потому что компании заинтересованы, пока есть рабочие места надо этим пользоваться. Во-вторых, лишняя, так скажем, специализация, профессия а, плоха не будет, она будет дополнительной, будет только... Увеличивать конкуренцию соискателей, плюс, конечно, нужно смотреть на курс повышения квалификации в центрах занятости, а они сейчас очень распространены и там набираются люди, в том числе по рабочим специальностям, которые сейчас вообще крайне дефицитные, очень сильно нужны работодателям, такие вещи. Поэтому смотрим на курс повышения квалификации. которые предоставляются государством, центрами занятости, и не стесняемся, идем, это прекрасная возможность. Так, ну это
2: мы говорим сейчас о том, каким образом люди сами себя пытаются спасти, да? Пойти на курсы повышения квалификации, там, какие-то освоить смежные профессии, а мы в данном случае вот интересуемся, каким образом город может помочь. помочь. помочь.
1: Организовывать эти курсы, получается.
3: Да, но на самом деле по-хорошему надо помогать бизнесу и организовывать, и проводить. Плюс, безусловно, все те плюсы и бонусы, которые государство сейчас направляет в разные секторы экономики и рынка труда, например, в IT-сферу, они действительно поддерживают. Они поддерживают работодателей, поддерживают компанию, они пользуются, про них знают. И я думаю, что малый бизнес тоже будет сейчас ждать какую то поддержки, вполне вероятно ее получит и рабочие места не только сохранить, но, возможно, и увеличить, что, конечно, хорошо. Ну, это конечно,
2: в, в теории, это, да, да к- к- конечно. Вот смотрите, нам задают ну, да, вопрос э, наш э, радиослушатель. Работа работы. оплата это хорошо. Какую зарплату хотят резюмирующие? Но вот в данном случае я бы спросила про IT-отрасль, к примеру. То есть IT-отрасль, она всегда в Петербурге, да, собственно, и во всем мире ну достаточно с высокой Если,
1: если увеличилась конкуренция, то наверняка и зарплаты немножко попросили. То есть демпинг
2: есть какой-то? А вот на
3: самом деле... А, на... Если сравнивать с прошлым годом, то зарплата не так активно растет. В прошлом году была проблема в том, что людей не хватало. Сейчас людей очень много, ну, реально много. И не все работодатели увеличивают зарплату. Сейчас средняя. В Петербурге запрашивают 58-59 тысяч рублей. Это такая средняя по больнице зарплата медиана, как мы ее называем. Можно больше. Работодатели, например, предлагают около 62 в среднем если говорить это в среднем по рынку если 62 тысячи в среднем 20. по рынку ага. так Да, по рынку. Это такая медиана, это не средняя арифметическая. По IT-специалистам ситуация несколько другая. Там в зависимости от, например, специализации зарплаты Арамиса, но в среднем в IT-вакансиях предлагают 75-80 тысяч рублей по Петербургу. Это такая приятная, хорошая зарплата, которая выше среднего по рынку. Соискатели могут по-разному. Если это какой-нибудь начинающий джуниор-специалист, он может и 60 попросить только чтобы наработать практику. Если какой-нибудь мидл, он уже будет запрашивать выше 100 тысяч и ему их предложат, потому что IT-специалисты тоже в дефиците в Питере, и они пользуются спросом большим.
1: То есть ну, я правильно понял, что зарплаты все-таки немножко ниже стали по сравнению с прошлым годом? Предложения.
3: В некоторых отраслях это действительно так, да. Предложения в некоторых отраслях, они упали. Например, в сфере страхования, в некоторых банковских вакансиях, в сфере продаж даже, у линейного линейного персонала зарплаты действительно немножечко снизились. Я вам больше скажу, зарплаты даже у курьеров немного упали. То есть если в прошлом году у нас могли предлагать по 80-90 тысяч, то сейчас в среднем предлагают 70-75. Потому что я не говорю, что они не в спросе, курьеры в спросе. Просто действительно много есть из кого выбрать, и работодатели немножечко расслабились.  —
1: Спасибо большое. —
2: Спасибо большое. Ну, будем надеяться, что, во-первых, а, не все наши айтишники уедут, б, найдут работу. — Слушай,
1: ну не не айтишниками едиными. — Конечно, безусловно. — Жива отрасль, так скажем. Мария Бузунова, руководитель э, пресс-службы «Хэтхантера» по Северо-Западу была у нас на связи. Ну, мы продолжим, кстати, рассуждать о рынке рынке труда и вообще о том, как на все эти цифры реагировать и что из этого следует, но уже в следующей четверти.
2: Ну, я надеюсь, что сейчас мы вспомним все-таки, что у нас день космонавтики, и что, по крайней мере, в этой области у нас есть что вспомнить точно.
4: Он обернулся простой такой, и белозубый незнакомый. Пригладил волосы рукой, пока еще не сведено с комой. Добрый, добрый род его, Нежной, нежной, щетиной, рыжий касался, пусть бы был никто. Прощай, прощай, родной бестыжей жизнь бела, била да, жизнь. Свои питали, больно-больно потом упал, расшибился, из-под обломка вывлек себя и начертал, По тюзеляжу золотой пиколкой жизнь пилопила там.
2: 10.16 в Петербурге, мы продолжаем э, наш разговор, это Григорий нам пишет, я просто 10.16, ты думаешь, с чего начать? Григорий нам пишет, когда еще был жив Даренко, ему на радио позвонил космонавт Максим Сураев, прямо с МКС, сюрприз был. Да, Григорий, мы сегодня сюрпризы не организовали, не потому что просто как-то вот... Не потому что
1: связи с МКС нет? Да, так у нас, конечно, прямая связь. Вот телефон стоит, собственно...
2: Вот, Потому что как-то праздников нам не хочется, хочется попытаться разобраться с текущими проблемами. А, Итак, значит, смотрите, как говорят нам а, представители собственно ловцов голов, а, можно и так сказать, что... А вот
0: за черепами. Да,
2: работа есть. А, значит, что называется, зарплата в рынке. Да, то есть, вот где-то там, например.
1: Гости нашего представителя. Конечно. Это
2: я просто подвожу, как раз а к там. нашему гостю. А, Дмитрий Прокофьев, ну, собственно, но уже не гость
1: наш экономический эксперт дмитрий вот у нас нам сказали что в принципе по рынку зарплаты упали в среднем это, срав... не, это чистая правда. По сравнению с прошлым годом. Это чистая правда. Инфляция у нас очень большая. Не будем сейчас там оперировать какими-то цифрами, но как бы... Официальные
0: есть цифры там, почти
1: 17%. Ну, в районе, в районе 20%.
0: Короче
2: говоря, плохо все.
1: То есть, И... то, то есть Сложно. Вот, 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 вот в этой ситуации зарплаты падают. То есть, соответственно, люди явно получать будут меньше, тратить будут больше. Нет, они уже начали экономить. Люди,
0: очень интересная история, это поскольку реальные доходы людей упали, да, они их зарплаты стали ниже, и цены стали выше, и люди стали вот уже так конкретно экономить, mm-hmm. да, и здесь запускается такая негативная такая вот спираль в обратную сторону, люди меньше тратят. А те, кто им что-то пытается продать Они пытаются получить больше денег И они повышают цены, чтобы снять вот, ну, да, тех, кто м- может заплатить
1: мы, мы об этом говорили, но это, но это движение в сторону стагнации Причем такое очень серьезное А есть такой термин, стагфляция
0: Когда у вас экономика не растет, а цены растут
2: А вот у меня вопрос все-таки Бытовой простой вопрос С одной стороны цены растут, а с другой стороны Цены, в, как бы это сказать, чтобы без рекламы Короче говоря, есть такие Булочные номер, в общем, сами знаете Кого имени, вот и там цены упали То есть сначала цена поднялась Потом цена упала ниже той, что была То есть вот как это возможно И из чего складывается
0: Значит, Это возможно, вот здесь классическое гуляет Спрос-предложение Потому что есть в одних, так, в одних булочных, да, там с одним номером, стараются, цены стараются поднять, да, чтобы снять побольше денег. Вот буквально там через дорогу там, есть другие пекарни там, с номерами, да, да. которые очень люблю. Но там цены вот реально выросли. Где-то цены упали. Это такое происходит сейчас разделение по клиентам. Те, кто... Одни будут так жестко ориентироваться на тех, у кого денег нет, другие будут ориентироваться на тех, у кого деньги пока есть. Вот это интересная история. То есть те, кого,
2: кто ориентируется на тех, у кого деньги есть, они цены повышаются, соответственно, а да? потому цены... что все равно ты привык приходить... Ты привык одной...
0: приходить, ты привык к определенному уровню комфорта, качества какого-то, и ты, соответственно, стараешься... Ну ты готов пока еще за это платить. А вот там, где поняли, что вот у людей денег нет, ты просто ориентируешься ну, на, это на сег... другую аудиторию. Это обычная сегментация... Да такая достаточно жесткая сегментация, и люди сейчас будут, цены будут ходить, вот нащупывают спрос ну, где, где, ну, где-то, где-то, где-то через
1: эксперимент. Да, абсолютно, где-то планка. Да. Если перейти если вернуться, точнее, к рынку труда и вообще к тому, что будет происходить в ближайшее время, вот даже в Смольном отметили, что они ждут там неких проблем на рынке труда и роста числа безработных, И они к этому каким-то образом собираются подготовиться. Как они к этому собираются подготовиться, пока ну большой секрет. А вообще, в принципе, как к этому можно оперативно Как на это можно оперативно власти реагировать? Ну Что можно в этой ситуации делать? Понятно, что создать новые рабочие места — это достаточно долгоиграющая перспектива. Слушайте, была история,
0: вот у нас нет. Создать рабочие места — это сложная история. Вот опыт кризиса, например, 2008 года, вот тогда реально те средства, которые были накоплены в этих резервных фондах правительства, они реально пошли людям в руки. То есть тогда были какие инструменты? А тогда были просто, вот тупо, да, вот рычагом проиндексированы пенсии, uh-huh. проиндексированы зарплаты бюджетникам, выделены вот значит, живые деньги, Это были снижены требования к банкам по кредитованию, по, ну, чтобы люди больше выдавать могли кредиты. Uh-huh. И, соответственно, вот, вот просто люди деньги дали на потребление. И э, оно не потерялось. Да, вырос курс доллара, да, было сложно, но пази раз вы можете тратить. Значит, у вас э, сейчас стоят те, которые сейчас все пытаются сделать через вот там субсидирование кредитов. да? Вот Вы все равно эти деньги берете в кредит, но вы их берете по низкой ставке, мы вам что-то компенсируем. Деньги людям в руки не очень стараются давать. Почему? Потому что боятся, что если сейчас э, сыграть вот на на повышение зарплат угу. да, вот то что получится люди пойдут в магазины ну, люди пойдут ну, в магазины это но, хорошо да но в условиях нехватки импорта, когда у нас вчера, а, когда у нас вчера да, Центральный банк публикует э, Данные по платежному балансу Из которых следует, что импорт сократился на Очень резко, да больше на самом там, деле Там просто кроме Там, потреб...
1: экс... там экспорт-импорт на 30
0: экспорт, экспорт остается, а вот э, импортный потребительских товаров, ну не закупается Их, да, и мы получим сразу опять Рост цен, какой-то спроса на валюту а вот вот
1: Это Да,
0: да, И вот поэтому бояться, что тогда Опустеют магазины, что тоже плохо Поэтому стараются сейчас очень такую провести, как бы так запустить производство, ну чтобы бизнес как-то зарабатывал, но так, чтобы людям денег не платить. Вот а, задача.
1: Пытаются выдержать такую тонкую грань. Это такая
0: задача, знаете, как в школьном учебе с тремя звездочками, чтобы бизнес бы работал и экономика развивалась, но так, чтобы людям не платить много. Это Это невозможно. Слушайте, ну они стараются.
1: —
2: подождите, а в смысле невозможно? — То есть, как, ну, поскольку в смысле мы, невозможно. — Мы живем э, в определенном, так сказать, мирке, да, э, куда мы денемся. То есть вот, например, тебе завтра скажут, что твою зарплату снизят на 20%. Ну, ну так... не дай бог. Я к чему говорю? Я к чему говорю. Что дальше? При дефиците рабочих мест что ты будешь делать? Ты будешь работать? Да, я сейчас дело
1: не в этом. Дело в том, что моя покупательская способность, она, и сейчас, она сейчас-то упала на 20%, если судить по инфляции. А если у меня снизится зарплату, то еще упадет. В результате что? В результате я не буду ходить в те магазины, к которые привык. Я буду а, ну, перебиваться каким-то минимумом. И тем самым не буду вкладывать деньги в экономику и таких миллионов.
0: В чем дело? Буквально вот у меня на днях еду в такси. И там еще играет радио. Не наше радио, сразу могу сказать. говорят... Нет, безобразие. безобразие. И разговор плакал. идет о том, что, говорит, вот э, в кинотеатрах сейчас идут фильмы, там ну, новых нету, иностранных, есть какие-то поставили, они российские. Но все равно, говорит, пустые стоят кинотеатры. там 300 рублей, ну, нету, Вот выходной день, вообще, говорит, пустые кинотеатры, что делать? И я говорю водитель говорит, ну, вот кинотеатры, люди, там, проблемы. Он говорит, да ладно, будут другие рабочие места. Я говорю, какие? Лопату в руки? людям. Ну, как, ну что может человек, человек который работает в Киеве? Он говорит, ну какие-то будут.
2: Ну вот у нас, к сожалению, все будет какое-то. А хотелось бы какую-то конкретику, более или менее. Я, насколько знаю, у нас уже очень давно дефицит э, среднего рабочего персонала. И вот, кстати, сейчас я посмотрела по э, вакансиям самый большой дефицит, предположим, на э, э, младший медперсонал. И он во время пандемии, предположим, вырос очень сильно. И сейчас он продолжается. — Вы знаете, когда в кинотеатре và... пойдут вы... работать... — Я к примеру говорю.
0: — Оля, смотрите, когда говорят дефицит персонала, это значит дефицит персонала за зарплату, которую вы предлагаете. Платите 200 тысяч... Ну, а... Не будет дефицита. Ну, у вас это... найдутся и, люди. И, и, тем не менее... Платите не 500, у вас не будет ага. дефицита. Ну, вот на зарплату в 500 у вас нет
1: тысяч... Хлеба, Почему? Я на подав... зарплату в 500 тысяч...
0: Логике? Нет, я в другой логике. Дефицит там, где вы хотите нанять работника за меньшие деньги, чем он готов работать. Вот у
1: вас будет дефицит. Нет, секундочку, есть же все-таки рыночные какие-то... Нет, Кто, это ну, сложная история. Пис... Смотрите,
0: если вы, допустим, вы знаете, что вы не можете заплатить работнику меньше определенной суммы, да, вы начинаете думать, какое дать ему оборудование, какие купить ему э, там, инструменты, как организовать его труд максимально эффективно, да, как его чему-то научить, как сократить, может быть, свою прибыль. Да? То есть э, вот в этом смысл. Когда мы, э, Если мы платим много, uh-huh. да, если мы платим высокие зарплаты, значит, у предпринимателя появляется мотивация как-то очень эффективно организовывать этот труд Чтобы максимально больше получать получать с него результаты. Вообще есть такой базовый эмпирический показатель. Человек получает, вот зарплата человека, если он получает 100 рублей, это значит, он произвел вот такого добавочного продукта где-то рублей 400. То есть человек в среднем получает где-то 25% того, что он производит. Получается,
1: если он, образно говоря, получает полмиллиона, то есть нужно произвести вот на 2 миллиона. миллиона. Вы
0: должны организовать работу так, чтобы произведенный им продукт был продан за 2 миллиона. Ну, Например, вот, вот,
1: собственно, и рынок работает. Интересно, предположить, какая медсестра будет производить. А что-то на, на 2 что, миллиона. Почему?
0: Высокотехнологичная медицина это невероятно прибыльная, невероятно эффективная история. И во всем мире вот ключевой тренд идет на то, что вот этот младший медицинский персонал, он будет получать все больше, он будет работать все эффективнее, и э, мы действительно будем в этой сфере, в эту сферу надо вкладываться. Но ну, это я, очень хочу, я хочу история.
2: сказать, что не так уж мало получает сейчас младший медицинский персонал. А еще вот хороший комментарий нам пишет э, Григорий, на мой взгляд, многие отрасли за время пандемии должны были привыкнуть работать, а некоторые отвалились, и люди отвыкли ходить в кинотеатр. и это правда, то есть люди в каком-то ну, смысле да, на ослабло, на так сказать, покупать практическая способность. То есть я, например, за время пандемии действительно перестала хотеть Например, ехать, е- ездить, отдыхать за границу. Потому что у меня появился внутренний такой страх. Я подумала: ну вот, а если, а что ну, пожалуй, нет. Совершенно ну, искренне.
1: Надо себя заставить.
2: Ну, сейчас уже поздно заставлять себя. Я Сейчас так можно еще сповывать
0: зеленую повестку. Чем меньше ездим, тем меньше выбросов в СО2. Ну, давайте
2: Грету Тунберг пока выключим. Это я к чему говорю? Потому что, в принципе, пандемия психологически каким-то потрясением нас подготовила. Я напомню: 65-505 наш. Телефон, сделаем паузу после новостей. Пять
0: пугов. Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
2: Вновь возвращаемся в эфир. 10.33 в Петербурге. По-прежнему 12 апреля день космонавтики. Всех всех поздравляю.
1: По-прежнему день космонавтики, но космонавты пока нам не звонят. Не звонят,
2: а жаль. да И я напомню, что мы все-таки продолжаем разговор об экономике, о рабочих местах.
1: В том числе. числе. А вот скажите, а вся вот эта чехарда с валютным рынком как-то влияет на нынешние покупательские способности простого населения? Ну, она влияет в том смысле,
0: что во-первых, опять же, импорт, да, и плюс еще, которого нет. Угу. Да? И плюс еще вопрос э, для компаний, которые так или иначе были на импорт завязаны. То есть, которые что-то производили с импортной составляющей, которые э, торговали э, импортными товарами, да. которые крутились. И там сейчас большой вопрос, что будет с их персоналом потому что там люди работают на каких-то старых запасах, понятное дело.
2: — Это вы говорите о комплектующих, uh-huh. да? — О комплектующих, да, да. да. О
0: комплектующих, кто что-то собирал, да, и сейчас они, если им не удастся найти какие-то варианты с закупкой, вот того, что у них есть, и что самое главное, с продажей, да, потому что люди ну, занимались каким-то бизнесом, это же надо кому-то продавать. Uh-huh. И если у них не будет продаж, ну что люди говорят, ну будем закрываться, будем что-то придумывать, будем идти куда-то, куда-то еще, да. Uh-huh. То есть здесь происходит то, что люди готовы будут соглашаться на меньшую зарплату, лишь бы какую-то получить. То есть у нас такой, у нас и так, у нас было редко, когда был вот, э, рынок работника, да, а вот сейчас совершенно конкретный рынок работодателя. То есть предложение, хотя, как мне тут писали в канал, э, человек пишет, говорит, я сценарист, у меня огромный спрос сейчас на работу сценариста, потому что западных сериалов там не будет, да, а мне предлагают писать сценарии там для разных комедий, да. Что удивительно. Действительно, э- что еще может быть? Ну, да, говорит, говорит, у, меня все отлично, говорит, у меня, говорит, у меня, сейчас, говорит, работа будет, мне много предложений писать сценарии для комедий. И... — Нормально. А вот те, кто занимается каким-то производством, они пишут, говорят, вот, знаете... Сложно, пока не можем сказать, да, пока не понимаем, сможем ли работать, сможем ли заместить, как будем дальше работать. С точки подготовке. зрения
1: российской экономики, вообще стоимость валюты, интересно, более завышенная, более высокая или наоборот низкая? Какой уровень стоимости и того же евро и доллара, ну, так скажем, приемлемо для нынешней российской? Ой,
0: смотрите, а вот здесь очень сложная история. Для экспортеров? валюты. Для них лучше э, низкий курс рубля, потому что когда ты получаешь доллары, тебе выгоднее, чтобы здесь ты на него мог приобрести как можно большее количество рублей. Это понятно. Для производителей, которые хотят, например, купить современное оборудование, для них выгоднее низкий курс доллара, потому что и также для нас, для тех, кто хочет, вот, мы хотим да, покупать хорошие вещи. Нет, но мы, мы же видим, что ездить.
1: явно власть была заинтересована в том, чтобы снизить стоимость евро и доллара. Нет, нет. Сейчас
0: власть в этом не заинтересована, потому что экспортеры основное вот у нас генераторы валютной выручки, да? Это вот нефтяной, газовый, там, ресурсный экспорт. Mm-hmm. И они совершенно не заинтересованы в том, чтобы получать рублей по минимуму. Не случайно сейчас, когда вот так загнали курс вниз, достаточно искусственно у нас, там, до 70 там, рублей за доллар. Сейчас мы видим, опять э, валюта опять подорожала. У нас нет сейчас такого полноценного валютного рынка, мы его увидим только через неделю, когда людям разрешат покупать наличную валюту.
1: — Вы имеете в виду 18 числа? — Да.
0: Вот тогда мы можем получить некое представление о том, какой будет у нас вот валютный курс. — Там здесь же тоже внутри. какие-то
1: ограничения?
0: — Да, там есть ограничения, это можно только ту валюту, которую там, люди сдавали в банке, да? то есть это та валюта, которая будет обращаться да. внутри
1: а вот страны. — здесь получается, то есть вы приходите в банк говорите, вы, я хочу купить евро, они говорят, у нас евро нет, есть фунты. Да, — вот да? да,
0: может быть так. Или, например, скажут, я хочу купить там 100 долларов. да? Она угу. скажет, вы знаете, есть только 50. Ну, вот еще, есть бумажка в 50 долларов, которую вчера принесли, мы вот ее не продали.
1: А как, а как а раньше как работала? А раньше раньше они... работала
0: по ТМОК, вот у нас есть биржевой курс, угу. да, есть банковский, есть курс угу. центрального банка, банки-то устанавливает свой, ну, чтобы им заработать. И везде он более-менее одинаковый, он соответствует такому общерыночному. А сейчас будут разные курсы. Будет один курс для Экспортеров, тех, кто покупает за, за безналичную валюту, ну, покупает что-то необходимое. И для вас, если вы хотите для своих каких-то целей купить, например, в Турцию поехать, да, ну, которая примеру, пока да. не закрыта. Да, или поехать в Казахстан, там обменять доллары на тенге, там, что-то купить, привезти сюда, ну, в таком формате, да, У-у-у. какие-то там страны, которые не закрыты, вам нужна валюта. А там будет другой курс.
1: Хорошо, снижение ключевой ставки на 3% это, <связан> это, 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 это для нас хорошо?
2: И вообще, имеет ли это какое-то для нас обывательное Значит, сейчас. значение? Это сейчас. имеет
0: значение для бизнеса это такой сигнал рынку. Значит, что сейчас ключевая ставка, да, вот 17%, она примерно равна инфляции. Это значит, что, во-первых, А, инфляция у нас не будет ниже, то есть никакого замедления там, цены будут продолжать расти. Это такое, такой офер-предложение бизнесу. Ребята, берите деньги, берите кредиты, занимайтесь там производством, ставка отрицательная, вы сможете на этом, вы, вы на этом заработаете. Да? Это такой сигнал, что давай, давайте кредиты, давайте кредиты бизнесу.
2: — Давайте кредиты бизнесу. — Бизнесу,
0: бизнесу а, да. в первую очередь, крупному, Ты... но не потребительские. Потребительские по-прежнему высокие. — Так
2: а что касается, например, кредитов бизнесу, то какие есть гарантии, что бизнес эти кредиты вернет? Потому что я еще раз напомню, что большинство комплектующих, они покупаются там и, так сказать, покупают... А, — нет, гаранти-
0: нет, гарантии нет. Это просто такой именно сигнал, такое обращение центрального банка, который... вот. Который говорит как бы, ко всем участникам рынка В первую очередь крупным Что давайте инвестируйте, развивайте производство Финансовая система под контролем э, Деньги у нас есть И мы вам их дадим да? А вот э, людям пока потребительские кредиты Не выдаются Ну и недорогие
1: У меня вот такой вопрос Тут постоянно нас всех пугают дефолтом — А в, в, в ситуации, в которой находится нынче Россия, да какая нам в, в, в общем-то разница? Потому что ну, дефолты — это реакция э, мировых рынков, нет. они просто перестанут нам давать, они нам уже их перестали давать. А какая перестали нам разница? — Смотрите, значит, нет, дефолт, это важно, дефолт.
0: потому что если вы... То, что сейчас звучит, это так называемый технический дефолт. Если вы... Он идет, речь идет о том, что Россия, российское правительство да, вот Не надо все время говорить Россия, Россия Правительство, да, и оно выпустило облигации Номинированные в долларах евро, не И евро И оно оплатить. не смогло оплатить их в долларах И евро, оно их оплатило Владельцам этих облигаций Оно предложило рубли И вот эти колебания курса связаны именно с тем Что сказали, ну примерно так Ребят, ну вот мы вам не дадим долларов да, Ну нету, Неважно почему Ну не хотим, не можем, да, вот выполнить обязательства Мы дадим рубли но эти, ну, мой курс будет такой, что на эти рубли вы сможете купить доллары, и если вам необходимо заработать, вы просто на разнице курсов их заработаете. Ну, примерно как я бы взял у вас там 100 долларов, да? но я говорю, я не могу вернуть 100 долларов, слушай, я тебя отдам рублями, возьми рубли, но я сделаю так, что ты смоешь их у Ольги... Правда, <теку Range> у нее там купить доллары по более выгодному курсу. Я ей скажу, она тебе все правильно продаст. Понимаете, Понятно. какая история? То есть, чтобы заработать. Вот и наши колебания курса, <у-у-у-у-у-у-у> они именно с этим и связаны. Формально, да, это я не смог выполнить свои обязательства, я их выполнил там как-то криво, да, там, через рубли для всех остальных, кто захочет мне давать деньги, вы, например, скажете так, стоп, я этому человеку больше денег никаких не дам. Раз у него он не может отдать деньги. Так, мне той у нас валюты, санкции наложены, все,
1: все, 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 все равно никто этих самых денег не даст. Какая нам, в общем-то, разница?
0: А, разница, ну, во-первых, не то, что никто денег не даст. Рано или кто-то идут сейчас переговоры. Идут э, с теми же там, с другими банками, с владельцами сбережений внутри страны. да Что значит никто не даст? Если вы, например, захотите купить вот здесь, захотите купить правительственные облигации, но ну, вы про себя помните, что один раз по ним уже не рассчитались. И второй раз, и третий, где гарантия, что рассчитаются опять? Нет, вы их купите, но под более высокий процент. И речь идет о том, что да вы и мне дадите деньги, но вы уже зная, что я вот рассчитываюсь то так, то по-другому, вы просто повысите... Процент, который вы за это захватите. большие риски.
2: У нас задает Григорий простой человеческий вопрос. То есть наличную валюту в страну больше завозить не будут?
0: Да, но пока не не будут, пока нет завоза наличной валюты. Но в стране достаточное количество людей на руках наличных, и они будут ими как-то между собой обмениваться через банки.
1: Так, ну, у Такой ну, внутренний
0: непополняемый рынок. Да, такой внутренний <с рынок с ограниченным ресурсом. Вот те доллары, том, которые Тратить
1: их тоже никто не будет. А, фактически Он просто будут перетекать из кармана в
0: карман. Перетекать из кармана в карман на всякий случай для тех, у кого они нужны. У нас у многих очень людей есть такая небольшая долларовая заначка на всякий пожарный случай, несколько сотен, у кого-то, ну, может быть, тысяч. Лежит. Кто-то. А если у а если вас выгнали с работы? Ну, Кто-то будет пытаться лежит. продавать.
2: А, понятно. Слушайте,
0: это здесь уже правительство, слава богу, не лезет в такие в личные, глубины. Э- да, совсем под подушки к нам. Но оно предлагает, попробуйте продать, посмотрим, что получится. Но... А им самим интересно, наверное, что там будет.
2: Еще раз хочется всех поздравить э- с
1: Днем Космонавтики. Извините, я
2: резко прерываю вас, потому что время наше подошло к концу. Дмитрий Прокофьев, наш экономический обозреватель, собственно, Кирилл Манжула. Оля Маркина. Ну и давайте послушаем кусочек маленькой песенки про космос. С праздником, друзья!
1: Дорогие друзья, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Сами понимаете, вступить один на один в небывалый поединок с природой можно ли мечтать о большем?
4: Спасибо, Юра. Космос наш не остынет Рок от Байканура.
1: Мы все с рождения, огромный звездный экипаж, А космос с нами, космос наш, Спасибо, Ира. Больше.
0: могучий космический корабль 5 углов я слушаю радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую